0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande áudio.
1: Deixa eu gravar essa moleque nesse áudio.
2: Está no ar os reis da cultura inútil.
3: Seja muito bem-vinda estamos começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil e eu continuo me chamando Vlad, o rei da Sapiranga, oriundo lá das terras longínquas do Conjunto Ceará, aqui no Brasil.
2: E diretamente de Portugal, oriundo de Pernambuco, Jaime Rocha com vocês até quando vocês quiserem.
1: Bom dia, menino que escuta o nosso podcast. Aqui quem fala é Max Peterson, rei do Cariri, com casa alugada na França. E hoje temos convidado pra lá de especial por aqui. Eu gostaria que você, bando de
3: lindeza que nos escuta, ouvisse a voz do nosso querido Batista
4: Lima. Oi! Fala, gente, ó. Felicidade estar aí com vocês. É uma honra participar desse podcast, né? É a primeira vez que eu tô participando assim no podcast. Eu quero agradecer de coração o convite dessa, dessa turma, desse quarteto maravilhoso, desse, dessa turma maravilhosa, desse trio, na verdade, né? É porque com você é um quarteto. É, quarteto comigo agora que estou sendo entrevistado e fico muito feliz. Aí, como eu digo, é algo novo para mim, eu fico até nervoso, assim, no meio de celebridades como vocês aí, tá, a gente bateu um papo.
1: <risos> que nada, meu filho, <risos> são seus homens. Quem está nervoso é a gente. Dizer que sou
4: fã <risos> de vocês, de coração mesmo, sou fãzaço de todo mundo. Tá de parabéns essa, essa iniciativa, essa coisa linda que é levar alegria, levar informação, bate-papo, enfim. É uma mistura de tudo que é bom para quem tá em casa se divertir, se ficar informado. Só tenho que agradecer, me dar um cheiro para todo mundo aí que está nos ouvindo e agradecer de coração. Vamos lá.
3: Bom demais. Se não fosse suficiente Ivete Sangalo falar de Max Peterson em rede nacional, hoje temos o privilégio de ter Batista Lima com a gente aqui no nosso
4: podcast.
1: Meu amor, eu já estive, foi no palco com o Batista Lima, lá em Juazeiro do Norte.
4: Estivemos juntos lá no Juazeiro do Norte, nos encontramos lá no Acústico, que aconteceu lá no shopping, um, um pocket show, e a gente se encontrou para se conhecer pessoalmente, mas faz muito tempo que eu acompanho já nas redes sociais. Minhas meninas são loucas, apaixonadas.
1: Batista, só para você se situar, o podcast é a mesma cor de nós tá no programa de rádio. Tem o que tirar, não. Aqui nós manga dos Outros, o povo manda cobrança. A mulher que leva o chifre do macho vem aqui e reclama no nosso programa. A gente tá falando pro povo manda do mesmo Manda música,
2: dedica uma canção pra quem não ama. É,
1: exatamente. E pra quem tá escutando o nosso programa agora e acompanha a gente, o Chegou Agora, esse aqui é o nosso episódio, que é o Vintrospectiva. Mas, Max, o que diabo é o Vintrospectiva? Mulher o episódio número 20. Aí, como no Destrospectiva a gente fez a retrospectiva dos 10 últimos episódios, Nesse, a gente vai fazer a retrospectiva do episódio 11 até o episódio 19. Como o episódio
3: 19 ainda não foi para o ar, porque a gente está gravando antes do episódio ir para o ar, a gente tem histórias aqui até o 18º episódio. Mas a gente já gravou o 19º, que foi fenomenal, por sinal. Parece, Batista, é igual... Eu acho que aí a gente conta com a sua experiência para poder ouvir. O tempo, ele facilita para as coisas ficarem mais organizadinhas, não
4: facilita? Facilita, com certeza. O tempo é tudo, né? Principalmente quando a gente. E muitas vezes, quando a gente tem tempo, às vezes a gente perde tempo, né? Porque quando a gente tem tempo, deixa de fazer aquilo que era para fazer naquele tempo e aí começa a perder o tempo. Rapaz, está parecendo aquelas filosofias de Falcão, né? <risos> aí termina e assina. Claríssimo
1: Espectro, terminou a explicação. Eu tô pronto, aqui tá perdidinho. <risos> Mas olha, falando em filosofia, Batista, falando em filosofia, o nosso, o nosso episódio número 11 foi sobre desilusões amorosas. E eu acho que você marquei ninguém. Duvido. Deve ser um especialista em desilusões amorosas com todos esses anos Duvido de desilusões. Duvido que Batista foi tenha
3: vir. desilusões amorosas. Um bonito desse tanto, cantou. Ah. Duvido. Ah.
4: Quem não teve, hein? Quem não teve desilusões amorosas, inclusive. Acho que eu comecei muito cedo nas minhas desilusões amorosas, porque eu, desde pequenininho, era aquele menino velho apaixonado, que se apaixonava até pela professora.
3: Sei como é, eu sei como é. A
4: primeira desilusão foi a professora, né? Que não tem lógica, não queria aquele menino velho então Então, depois veio o primeiro amor, né? O primeiro amor de, da, 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 da rua, da rua que a gente, que, que eu morava. Então, me lembro até hoje, né? tô doido por ela, ela fazia o seguinte, eu não sei se vocês já passaram por isso, ela usava você pra ir comprar coisa. Vai comprar isso pra mim, vai buscar isso pra mim. Você era menino e recado. Quem nunca? Você é apaixonado... Arriada os quatro pneus, tinha 10 anos de idade e ela, e ela mais velha ficava: Vai buscar isso pra mim, vai pegar isso pra mim. E de repente, nessas idas e voltas, quando eu voltei, ela tava lá agarrada com o outro. Eu digo, meu Deus! É eu, muito ruim. Eu fui idiota, é ruim demais. Não eu não não é. É Você ruim. era o chapeado, Chapeado, é era o chapeado, menino de recado.
3: Eu me lembrei de Cátia Holanda agora, mas já passou.
1: <risos> não, porque assim, pra quem, pra quem não sabe, Batista Lima fez parte por muito tempo de uma banda muito famosa no, no Brasil inteiro, que era Limão com Mel. Você não. Não, não! Coração! Hoje ele tem uma carreira solo Enquanto a Xuxa nos anos 2000 Saia de dentro de uma nave no Sudeste Batista estava no Nordeste saindo de dentro do Limão Não era verdade, Batista?
4: <risos> é verdade, inclusive Esse Limão virou meme Até hoje esse Limão me persegue Todo mundo fica perguntando Cadê o Limão? Cadê o Limão que tu saía do Limão? Inclusive até hoje Os meus amigos é... Eu tenho alguns amigos que não me chamam Pelo nome, Batista, enfim me chamam por apelido, né? Me chama de caroço até hoje. Ei, caroço, ei, caroço. E eu digo, por que caroço? Rapaz, tu é um caroço no limão, rapaz. Tu saía de, de dentro do limão, tu era um caroço. Até hoje, meus amigos lá de São Paulo, a Stephanie, vários amigos. Ei, caroço, tá onde, caroço? E o pessoal fica perguntando, rapaz, por que caroço? Caroço, porque eu saía gritando dentro de um limão. Oi, oh, quantas e quantas vezes eu já fiquei preso dentro daquele limão, aquele, aquela, aquele maquinário lá, aquele, aquela... Tudo a, foi feito pelos engenheiros Mas quantas e quantas vezes o Livão travou E eu fiquei preso lá E lá vai a técnica Segura a banda, segura lá fazendo a introdução Um solo, entra o outro cantor E eu ficava preso lá Daqui a pouco ele sai O calor da gota, como de tudo calor da febre lá dentro Eu trancado dentro daquele limão Morrendo de calor naquela época Só entrava no palco todo de blaze Todo de casaco calor torando em Teresina E eu dentro desse limão com casaco lá dentro Sai igual um pito molhado dentro desse limão.
2: Ô, Batista, me diz uma coisa. Tem gente que quando tá preso assim em ambientes fechados, acaba sofrendo de claustrofobia, né? Que me faz ir pro 12 o episódio da, dessa nossa introspectiva, que era Medos e Fobias. Tu tens algum medo assim que... Eu, por exemplo, vou confessar o meu que eu contei no, no programa. Eu morro de medo de sapo. Se aparecer uma cobra, um escorpião aqui, eu mato com a mão. Mas se aparecer um sapo, eu dou um escândalo que pareça uma criança de 5 anos. Tu tens alguma fobia?
4: Rapaz, eu tenho sim. Eu, como você falou, né tem vários animais que, como você disse, apareceu cobra, escorpião, enfim. Eu não tenho um problema. Aranha, como de um mato, aranha caranguejeira. Mas, assim, o, o tal do morcego, eu tenho nojo e pavor, sabe? O morcego, eu não sei se é pela fisionomia, eu não sei. Eu, 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 é assim, eu morro de medo de, 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 de ao mesmo tempo, de nojo. É a mistura de
2: muita coisa, é aquele, né? Ele
4: é nojento, feio, asqueroso, sei lá. E ainda tem aquela coisa que diz assim, ah, dá raiva, né? Passa raiva pronto, aí terminou o meu... Minha... Terminou de completar o meu medo, né? Eu morro de medo de. de... Tu já
1: vê aqueles morcegos que tem na Austrália, que, que o povo bota na internet, ó, oh, na Austrália os bichos que tem uns morcegos do tamanho de uma criança de 8 anos. É verdade.
4: Inclusive, é fica tomando mamadeira. Eu fico olhando, minha esposa conhece, minha esposa <risos> conhece, a Alanusa conhece minha fobia, né? Meu medo, aí fica mostrando a foto, oh, olha como é lindo tomando mamadeira. madeira. Gosto de tirar essa coisa <risos> pra aí, rapaz.
2: <risos> Maria.
4: Então tu não gosta olha, de filme Olha,
2: então Deixa eu piorar a tua fobia. Sim. O morcego transmite todas as doenças que o rato transmite, mais 14. Meu
4: Deus do céu. Pronto, terminou. terminou Pronto, aí ajudou. Terminou de matar hoje, é é, é aquele
3: tipo de negócio que o caba faz na base da amizade e frustra o coleguinha pro resto da vida, né? É, é que verdade. Já... Ele, ele, ele quis ajudar. Olha, mas para Vou pra terminar pensar. terminar de enterrar. Ele quis ajudar, terminou
4: de lascar.
2: Não, então deixa eu ajudar. Bruce Wayne pelo medo de morcego, virou o Batman. É verdade.
4: Inclusive, Só um fã do,
2: se transformou no super-herói. Por
4: pareça,
3: sou fã do Batman. No, mas isso é uma das coisas que acontece com as pessoas. Será que fobias. é o alter
2: ego de Batista Lima? É,
3: duvido nada. Vai que tem Batista Lima aí no meio da rua fazendo. O super-herói do Nordeste. Os cuidados aí cantando no pé do vidro do pessoal de madrugada. Eu, eu acredito que os medos, as fobias, elas se dão por coisas que normalmente você teve uma exposição. É, por exemplo, às vezes é até coisas legais, né, que você curtiu e tal, mas você teve uma super exposição e isso trouxe algum tipo de prejuízo. Quando a gente fala sobre medo, uma das, uma das maiores dificuldades, pelo menos, que, pelo menos que eu percebo, é que as pessoas buscam outro extremo. O, o, por exemplo, o Jaime tem medo de sapo. Ah, ah, qual, é, qual é o extremo de sapo? O que é que Jaime poderia se encantar para poder não ter medo de sapo, Jaime? Um, um princesa, por exemplo, seria um, um extremo de sapo. Você gosta das princesas?
2: Eu gosto, é, mas sendo rei, preferia. Como é que eu posso dizer? Uma rainha ou outro não, rei, não uma sei.
3: Realeza, uma agora, realeza, agora, essa coisa é do,
2: do encanto. É. Ué, vamos colocar <risos> lá em cima, né? Vamos colocar já quem tá vamos reinando. Por si, vamos <risos> mas olha, por si. não, ah, é, pa, vamos parar de falar de fobia, porque eu já tô aqui suado. Ó. Não, não mas já vamos já passar tá o nosso episódio mas não 13.
3: Antes disso, a gente tem. Uma, a, todo mundo que escuta o nosso podcast tem gente que fala sobre o nosso podcast de maneira de maneira divertidíssima na internet né E toda vida que a gente vai gravar a, um, essa retrospectiva aqui no nosso episódio a gente pede para os nossos já são mais de duas mil pessoas no telegram Batista, juntos com a gente falando de cultura inútil, povo desocupado mesmo. Profissional, pré E
2: 200 mil views é, só mais no de Spotify. 200 mil
3: views no Spotify. Realmente tem muita gente ouvindo a gente. É muito legal. E aí a gente pede pro povo: rapaz, manda pra gente aí qual é o episódio que você mais gostou. E o Hendrick mandou um áudio pra gente aí falando que o episódio que ele mais curtiu dessa, desse recorte agora dos Reis da Cultura Inútil, desse período de retrospectiva, foi o episódio de número 12. Vamos ouvir o, o áudio do Hendrick aqui. Música
0: Olá, meus amigos. Meu nome é Hendrik, aqui da província de Sorocaba, interior de São Paulo. Eu quero contar uma história que aconteceu comigo de... no tema do episódio 12 de Medos e Fobias. Meus amigos, quando eu era muito criança, eu costumava acessar um site chamado Assustador.org, Assustador.com, alguma coisa assim. E rapaz, esse site tinha tudo quanto é desgraça do mundo, que tava lá morte do Mamonas das Assassinas, morte da Princesa Diana, aparição de fantasma, aparição de assim, assombração alienígena. E eu tinha pavor de ver, mas quanto mais medo eu tinha, mais eu acessava. Pois bem, tinha uma coisa que eu tinha muito medo, era uma menina fantasma do corredor. Gente, assim, é a única coisa que me traumatizou até hoje. Tenho 30 anos nas costas e eu não posso pensar em ver essa foto. Pois bem. É, Procurar para você ver. É, eu resolvi ter a brilhante ideia de compartilhar com os meus amigos do serviço que eu tenho medo dessa desgraça, pois um dia eles pregaram uma peça em mim. Eu cheguei do serviço para bater cartão, que esse cartão que você tirava um papel assim de um suporte e colocava na máquina, sabe? Esses satanás, eles tinham imprimido a foto dessa menina do corredor. Eles colaram no meu cartão de ponto. E quando eu peguei esse cartão de ponto para bater o ponto, tava a foto da menina. Eu caí para trás, mas não foi um susto, gente. Eu tenho pavor, sim, de verdade. Pavor, pavor, pavor dessa menina. Eu caí para trás, eu fiquei branco, minha boca rocheou toda. Eu fiquei num canto chorando. Eu já tinha uns 22 anos mais ou menos, eu era grande, morrendo de medo. Gente, todo mundo deu risada da história. Na hora, eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste com o susto. Hoje eu dou muita risada, né? Mas ainda assim eu não encaro a menina fantasma do corredor. Essa diabo é uma assombração, é uma montagem mal feita, mas eu tenho pavor, pavor dela. O pessoal quando escuta acha graça e eu ainda fico com o pé atrás só de lembrar. Essa é a minha história. Um grande abraço para todo mundo, um beijo no coração de vocês, sucesso para toda a equipe dos reis da cultura inútil. Um beijão! <risos>
3: Mas nem só de medos e fobias vive o homem. Tá aí a prova. A gente tem um monte de coisa legal. Que Deus abençoe você também, viu, Henrique? Obrigado aí pelo seu, pelo seu relato. A gente fica muito, muito honrado. A gente sabe que as coisas, elas não acontecem em vão. E graças a Deus a gente se juntou aí nesse período de pandemia para poder viver essa brincadeira do lado de cá. E estamos colhendo os frutos que a gente tá colhendo. Mas a gente vai pular agora pro 13o episódio que fala de filmes marcantes. Batista Lima... Teve um filme que marcou a sua história. Teve um filme que fez música?
4: Rapaz, inclusive, tem o canção Um Amor de Novela, tem Luz Cameração. E eu sou, pra quem não sabe, eu sou cinéfilo, né? Eu sou viciado em filme. Esse estúdio que vocês estão vendo aqui, no lugar desse estúdio, era, era a minha sala, onde eu tinha mais de 4 mil filmes. Aí veio o Netflix, veio tantas outras coisas. Caramba. Aí, tem, aí... aí tem mais de 20 milhões agora. Né? Aí, eu, tá aí eu, eu, eu tirei aqui, fiz uma reciclagem, tirei. Aqueles que eu, que eu podia dispensar E deixei só aquela nata da nata da nata dos filmes Guardei, e coloquei em outra sala E aí fiz uma doação para vários lugares, enfim Mas eu sou viciado, sou louco por filme, apaixonado Vários filmes me marcaram, né? Se, é, eu acredito assim, eu faço uma seleção de filmes De gêneros, cada um num gênero diferente Tipo assim, qual foi o filme que te marcou de terror? Qual foi o filme que te marcou espiritual? Qual foi o filme...
2: Pois é, pedir a um cinéfilo para falar de um filme... É, é difícil. É, coladia, é complicado. Né? É difícil, E se for, né? assim, um top 5? Top
4: 5, vai lá. Eu acho que... Vamos lá, filme de, 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 de guerra, de... de, de a, a, acho que lista, a lista de Schindler, acho que foi perfeito. Nossa, maravilhoso. maravilhoso. Assim, Steven Spielberg. O último o Steven Spielberg é o último homem, perfeito também. É mistura de guerra com fé e com tanta coisa bonita, né, cara? Acho que também é legal. É, mas aqui vamos de romance, né? Romance fica difícil porque tem, tem muitos romances, mas eu vou escolher. A Lagoa Azul é o clássico do canto. Sessão da tarde! Lagoa Azul meu Richard, amigo. Isso tô... de não coma das frutinhas. Não coma das frutinhas. Muitos. Muitos romances, né?
1: Filme de sessão da tarde, por exemplo.
4: Sessão da tarde. Rom...
2: Pera. Não, deixa, deixa ele falar o top 5 que ele falou. A Lista de Singler. Aí é pro romance.
4: Vamos lá pro romance. Vamos lá pro romance. Acho que romance, eu posso citar aqui que eu gostei muito de. de, de... Agentes do Destino, achei muito irado aquela coisa que é. Duas pessoas que se amam, mas o destino quer separar, mas aquela coisa toda, achei muito legal. A mistura de ficção com romance, Agentes do Destino é top, achei muito legal. Aí vamos Terceiro. aqui para infantil, né? Eu acho que infantil pra mim, eu nunca esqueci, eu esqueceram de mim, um, dois, três, é, enfim, acho legal pra caramba. Ai,
2: ah, é maravilhoso. Aí, a, a, Todo que... Natal aqui em casa a gente vê. Esqueceram
4: de,
1: de eu jurando mim, que, que é... tu ia falar de Xuxa, olha, eu já tava aqui com
4: o <risos> Xuxa, Ah, mas Xuxa, 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 falei, xuxa, xuxa eu, corria da, astral. eu corria do colégio, eu corria do colégio pra assistir He-Man, e Liga da Justiça. É, quem não correu, eu corri do colégio. Que massa. É? Eu corri do colégio, porque eram era os, os últimos desenhos que tinha na Xuxa, antes dela dar tchauzinho, tchau, tchau, bye, bye. Beijinho, <risos> era um beijinho, tchau, programa, tchau. Era o um
3: finalzinho do programa,
4: era Era o finalzinho do programa, era Thundercat, era Liga da Justiça. É, é, é impressionante. E rimem Eu esperava terminar o... E fim... para finalizar... Eu esperava terminar tu esperava
2: terminar o filme. Eu esperava
4: terminar o episódio do Remem só para ver a frase. Olha, o amor sempre vai vencer. Você coisa <risos> toda, né? A
3: frase. Aí eu saí, olha, mãe, hoje a frase foi essa. É, o um motivacionalzão funcionando.
4: Para é, o... terminar,
2: precisamos da opinião do cinéfilo de um filme
4: nacional. Ah, um filme nacional, o Alta Compadecida. Para mim, Boa. eu acho que o Alta Maravilhoso. Cara, o Alta, o Alta Compadecida eu assisti mais de 30 vezes. Só dentro do ônibus eu assisti mais de 10. Aí, junto com a família, sozinho, assisti, uma, assisti muito... Eu sei até as falas decoradas, né? Do, do Vicentão, do Chicó, do João Grilo. Aquela Sim. que eu decorei até eu as só falas. Eu sei rapaz. que foi
3: assim. E tem o último aí. O Jaime falou que era top 5, só foram quatro Qual é o quinto?
4: Um, um filme também que, que eu, eu, eu gostei pra caramba mesmo, assim, que foi o... o... É, de suspense, né? silêncio dos inocentes, a sequência toda, silêncio dos inocentes. Sensacional. De suspense, essa coisa maravilhoso, toda.
2: Maravilhoso, maravilhoso. É, silêncio
4: dos inocentes, a sequência toda, dragão vermelho, aquela coisa toda, achei massa pra Só o filme não. bom, menino.
3: Não, o bicho tem um bom gosto A que...
2: Judy Foster o bicho é novinha. Tem um bom gosto
3: invocado mesmo para cinema. Gostei, viu, Batista? Bom de verdade. Eu sou cinéfilo Ele velho. falou
2: que era cinéfilo, A gente teve que subir aqui o, o nível que. Ah, não, eu,
1: só... eu, eu jurando não que ele ia falar. Pedi, se, pedi se fosse bom. eu, era um filme tão fuleiro, mulher. Eu fiquei eu com vergonha. Por isso que eu fiquei bem e só balançando a cabeça. Para testar, agora estou tô falando, tô falando que assistiu o Alto da compadecida no ônibus, eu fazer uma pergunta agora, curiosidade minha mesmo. Como é, esse, todos esses anos, esse tempo todo, viver praticamente dentro do ônibus? Você sabe que você tem uma casa, mas que você não vai estar diretamente lá e que você está na estrada. Você fica amigo do povo, você acaba conhecendo o povo na rua, não
4: sei como é. Rapaz, é, é viver na estrada, porque eu tenho 31 anos de carreira. Então, assim, são desde os 13 anos de idade, lógico que naquela época... Eu só fui começar a andar no ônibus em 97, então, mas em 1998, 1989, quando eu comecei a carreira, eu andava em cima do F4000, era, era, era um F4000, porque o acordo que fizeram comigo foi assim, olha, você canta, mas para a gente deixar você cantar, você tem que montar, então era montador e cantou. então a gente ia... Subia no F4000, me lembro de minha mãe, eu me lembro de minha mãe, dizia se amarre, meu filho, porque a gente coloca as caixas tudo, coloca a lona, amarra a corda e ela ficava com medo, porque depois do show podia cochilar. E aí eu amarrava as pernas, dava, dava um jeito aqui na perna, assim, na mão, para poder. cair. ela dizia: se amarre, meu filho, para poder eu não cair do carro. Então, assim, começou tudo aí, em 97, que foi quando a primeira vez que a gente conseguiu um ônibus, até então andava de topique, enfim, de... e aí conseguimos um ônibus. Então, é uma história imensa, assim, dentro de um ônibus. né? quase uma, a casa da gente, é a segunda casa da gente. Porque não dizer a gente anda mais dentro do ônibus do que na própria casa? Então, assim, conversas, músicas surgiram, é, entrevistas já aconteceram dentro do ônibus, e tanta coisa já aconteceu dentro do ônibus. Assim, mas eu, eu recebi um presente nesse ônibus, Desses anos todos andando sentado numa cadeira de ônibus ou de, ou de topique, foi três hernas de disco, fatal. E, e, assim, a, é três hernas de disco lombar, L456, que ela me, e me castiga, bota para lascar, bota para lascar, quando eu passo muito tempo assim em pé, mas é, é uma coisa que. É como o Luiz Gonzaga diz, né? Minha vida é andar por esse país para ver se um dia eu descanso feliz. Descansar, não descansei ainda, não. Eu acho que não vai, não, porque o coitado trabalhou até a morte. Então nós não vamos, nós não vamos também, não.
2: <risos> e veio que coisa. Quando o Batista falou que assistiu o Alto A Compadecida no ônibus, eu comecei a fazer conta aqui, porque eu sou de humanas, né? Eu sou, como eu sou do teatro, eu me baralho um pouco. Eu assim: Ô, oh, gente, o Auto A Compadecida é de 99, eu vim para Portugal em 2003. Em noventa e sete, noventa e oito. Batista Lima já era estourado, ele ainda andava de ônibus. No Só tempo. depois é que eu percebi que era o ônibus da banda, minha gente. Ele
3: é diferente você andar de ônibus. Diferente, de né? Hoje a gente ônibus. encontra a
1: Batista Lima. Eu não tenho
2: Lima. um carro de mão pra andar aqui em Lisboa. Hoje você
1: encontra a Batista Lima no Pernambuco pelo ônibus. Eu é... estava indo, inclusive, pro Carnaval é do Recife Você ia fazer uma história e não passa, fiz. É verdade. Que passou, é, passou, acho que olha, você passa gravatar. a fotona é, dele é, você é, assim. Você passa no posto, tá lá Batista Lima com jaqueta amarela parecendo o Fred Merkel, meu filho.
4: Colado é, no é ônibus. bem grandão. Esse eu vi ônibus, ônibus, engraçado, engraçado que o ônibus hoje virou mexã, porque sim. é assim, virou... É, 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 é um outdoor ambulante, né? É um outdoor ambulante e quando você chega, tem cidades aí, é sério mesmo, tem cidades que se o ônibus não for, o pessoal não vai para festa. Sim, chega, o ônibus
3: é até um espaço de convite, ainda, né? existe, ainda
4: existe, ainda existem cidades, regiões, não só cidades, regiões, que quando você chega, diz, cadê o ônibus? Não, ele está no hotel, o cantor, está a banda, não, mas cadê o ônibus? Para dar uma volta na cidade, para mostrar Sim, que ele está aqui, é convidar porque ponto. outros artistas não vieram e tal. Então, assim, o ônibus hoje, primeira coisa que vocês perceberam, principalmente no forró, que é a primeira coisa que pergunta, e aí, como é que tá a banda? Tá beleza. E aí, tu tem isso, tem isso. E a iluminação, tem ônibus? Tem ônibus, tem ônibus? Tem, ônibus tá adesivado? Tem, ônibus tá Ônibus não é só
3: uma questão de status, não. O ônibus é realmente um convite pro negócio mesmo, é pra chamar. É verdade. Mas a gente cometeu aqui, Batista, um equívoco gigante quando a gente falou que você era o nosso segundo convidado do podcast. Nós precisamos pedir desculpas à doutora Fátima Glória, que foi a nossa segunda convidada do podcast Isso e é verdade. esteve presente no 14 o episódio que nós abrimos chamado Consultório Sentimental. Doutora Fátima Glória é um alter ego... De alguém que a gente conhece muito de perto aqui dentro do nosso podcast. E ela trabalha numa filosofia de sincericídio. Gostaria até que Jaime, que é uma pessoa muito aproximada de doutora Fátima Glória, falasse um pouco sobre a personalidade dela para você conhecer um pouco da nossa personagem.
2: A doutora Fátima Glória é sexóloga, psicoterapeuta e psiquiatra. <risos> e faz inclusive tratamento de choque. Atende seres humanos, atende, atende seres humanos, atende a, atende animais, sobretudo os quadrúpedes. <risos> e é uma mulher, é uma mulher libertária. Foi para foi para o Woodstock, é uma já é uma senhora, já tem uma outra vivência, foi saiu do Brasil, é brasileira, saiu do Brasil, foi para o Woodstock. Em Woodstock, deixou o juízo lá Porque tomou todo tipo de LSD Se libertou, é uma feminista E agora... Mora e atende num sanatório aqui em Portugal.
1: Enfim, é uma pessoa Pense de muito currículo.
3: Pense no currículo. Ela, ela, além de cuidar dos pacientes, ela é paciente também no sanatório. Então, <risos> deu foi certo. Batista,
1: você teve algum momento, <risos> Fátima Glória, durante esses anos de carreira? Algum momento que os fãs chegaram pra você, pra li, por causa das músicas românticas, né? Querendo ou não, acaba sendo trilha sonora de vários casais. Já chegou o momento de algum fã. Pre Realmente você se sentir psicólogo dessas pessoas não sentido de estar tá dando
4: conselho, tá? Rapaz, eu, é, inúmeras vezes, inclusive a música Por Que Não Vê, diz por que não ver Essa canção, além de, de ter sido inspirada numa história que um cara me contou no camarim, que eu não sei por é, 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 é feio do jeito que eu sou e o pessoal ainda me procura para dizer eu quero desabafar, eu quero dizer uma coisa para você. Eu, eu acho que deve ser pelas canções, deve ser pelo romantismo. E aí o cara chegou lá no Piauí, chegou para mim depois do show disse Cara, eu queria conversar contigo, esperou atender todas as pessoas E aí disse, cara, eu tô separado faz seis meses Quando começou a contar a história dele todo E eu, e eu parado sem entender porque é que o cara tava abrindo a vida dele para mim e, é, Mas é como ele falava, como se eu me conhecesse, lógico ele dizia, con Porque é realmente o um fã, ele é como se conhecesse um artista há décadas, né? Então ele dizia, cara, eu vim aqui porque eu tô separado há, dois, há seis meses Eu sofro muito, a gente conversa, eu sei que ela ainda me ama E começou a contar a história e eu só escutando, cara, cara eu ainda amo, eu só pude, a, a única coisa que eu respondi, a única resposta que eu dei, e aí o que é que eu faço? Cara, tu falou tudo que é doido por ela, que ainda vai para ela, corre para ela rapaz, volta para ela, vai tentar, ele, ele falou para mim que ela ainda amava, que os dois ainda se amam, mas... Quem errou, não sei, aí foi onde veio a, 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 a frase da canção, né? Quem errou, não sei. Quem jogou fora. Diz porque não veio essa canção. Cheguei no hotel, peguei o violão, comecei a escrever essa música. Inclusive, depois que a música foi lançada, algum, um tempo depois, encontrei com ele e disse: oh, cara, lembra de mim? Contei a minha história, essa música que tá... Contou a história toda. E ele disse: oh, nós voltamos. Eu não sei se estão juntos ainda hoje, mas na época voltaram, reataram. Então, assim, tem outras histórias. Pessoas que já me procuraram totalmente alcoolizadas, no, no, depois do show, chorando. Olha, eu estou assim, porque eu estou bebendo, porque eu estou sofrendo, eu estou assim. E a gente ficou conversando depois, inclusive foi lá para o hotel, ficou na calçada do hotel, a gente conversando, e depois passou o tempo. Irmão, valeu, aquela época que você conversou comigo. Então a gente dá. É, além de cantar, a gente é um pouco meio de. Acho que não quando eu digo a gente, não sou eu, acho que vários artistas. É, que eu acho que é uma grande responsabilidade que a gente tem de, de inspirar as pessoas e quando também essa canção, a nossa canção, a nossa história afeta de uma forma sentimental profundamente, que a pessoa vem desabafar para a gente, acho que é um compromisso que a gente tem também de dizer, e aí o que é que eu posso ajudar, o que é que eu posso. É, e eu tive a grande felicidade, lógico, que é uma responsabilidade ó, dar um conselho a uma situação. Quantas pessoas já mandaram mensagem para dizer, olha, Batista, eu estou separado. E se você mandar uma mensagem para minha mulher, ela volta para mim. Eu digo, ah, e eu, eu tô importante desse jeito, assim? <risos> se você mandar uma mensagem dizendo, volta para ela. Eu digo, Ih, rapaz, esse assunto aí eu não me meto, não. Porque eu não sei o que Perigo. você fez, eu não sei o que aconteceu. Cantor, psicólogo <risos> e juiz de paz. Tá pois olha,
1: Batista, só para terminar... Como você já entrou aqui porque você começou e não terminou. Você, você, ia, você ia pra cantar e não trazia. O porquê não veio. Cante só o um refrãozinho pro povo que tá em casa escutar. Pode oh. ser no, 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 Eu me arrepiei todinho no, 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 quando, dele, boca, quando, quando ele boca cantou. Mesmo. Só pra na, vou vou pegar, dar Vou pegar o violão aqui.
4: O violão. O violão
2: agora. Eita, minha gente. Isso tá ficando muito chique. Eu não tenho, eu, eu não tenho cabeça pra, pra, pra esse sucesso todo, não, minha gente. Hum. Ele vai cantar com violão. Eu tô.
4: Agora vai superou. Um o aqui, vamos lá. Você não vê Que esse coração Sofre diz que não, não, não vá Não, não vá, não Diz porque não vê Que esse coração sofre diz que não, não, não vá, não, não vá, não vai embora, não, não, não vá, não, não vá, não, não vai embora, não. E foi graças àquele cara lá, hein? Privilégio grande. Menino nem, nem botei É isso, né? Acho Deus. que a
2: gente é, deveria terminar é, aqui o
1: podcast, para acabar pra lá em cima.
4: É. <risos> Agradeci
3: demais, Batista, que presente você tá dando pra gente, rapaz. A gente Fô. tá falando aqui dos episódios e a gente usa a, a, o nosso roteiro como os episódios que enrolaram aqui durante esse tempo todo, né? No nosso 15o episódio falava de nomes exóticos. É muito comum a pessoa do segmento de entretenimento mudar o nome pra poder sei lá para ficar um pouco mais sonoro para ficar muito legal por exemplo quantos quantos Fernandos nós conhecemos que não são Fernandos porque é da dupla Fernando de Sorocaba Sorocaba isso ele é o Márcio e vira Fernando porque é Fernando é o nome da dupla e tal né isso é muito comum no meio do entretenimento
4: Mirosmar. não é vai entender e Batista Lima hein rapaz meu meu nome meu nome eu teve sorte eu, eu né só, meu nome é, é tem o um Batista Lima sim é, é, eu quero até aproveitar e dizer, o Peterson, eu fui batizado no Juazeiro, meu pai sempre foi devoto e de Padre Cício do Juazeiro, né? meu Olha. pai e minha mãe, eu cresci com, com meu pai, inclusive minha mãe é muito devota, meu pai também, e quando minha mãe estava grávida, quando eu, eu, eu estava para nascer, o médico disse que eu teria sérios problemas, minha mãe teria sérios problemas na gravidez e talvez poderia é, não acontecer, eu, eu, eu nascesse com problemas ou então, infelizmente, ela perdesse a criança, e aí, minha mãe fez uma promessa, né? É, como boa católica, fez uma promessa para Nossa Senhora das Dores, e Padre Cisto Juazeiro do Norte, e aí se fosse menina, se chamaria Maria das Dores, se fosse menino, se chamaria Cícero, e aí eu fui para o Juazeiro, nasci, graças a Deus, nasci com saúde, feio, mas com saúde, graças a Deus. Então, assim, aí, meu pai, aos seis meses de idade, meu pai me levou para o Juazeiro, fui batizado lá na, lá na paróquia Nossa Senhora das, na, do, da, de Lourdes, paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá em Juazeiro do Norte, e com o nome de Cícero Batista de Lima. Todos os meus irmãos têm Ferreira, minha mãe é Ferreira. É, o nome de Edson Lima, né? José Edson Ferreira de Lima. Ana Nery Ferreira de Lima. Ana Kelly Ferreira de Lima. André Ferreira de Lima, só eu que foi Cícero Batista de Lima, aí ponto, é uma briga grande, porque minha mãe disse, cadê meu Ferreira?
2: Tava perdeste nada sem Minha mãe sem começou a brigar,
4: cadê meu Ferreira, meu pai disse, não, porque eu botei... Quebrou a desgastida é... dos Ferreira Lima. Trocou o
1: Ferreira pelo sobrenome de Batista.
4: Foi Cícero Batista de Lima, é porque meu pai queria colocar Cícero Rumão Batista, só que Rumão é sobrenome, não podia, não, não, só pode o Cícero, ele Cícero Batista de Lima... Aí, pronto, deu, deu no que deu, né? Tô aqui, o nome é artístico Batista Lima, mas tem muitos nomes que são, rapaz, tem nome aí que, como eu falei, né? O, o, o nome do Zezé, né? Pois é. O nome cara. do Zezé, Zezé de Camargo, né? Mirosmar. Mirosmar, é. É diferente.
3: Aqui a gente Esse tem, o Max não...
4: Peterson, que é um nome
3: diferente, mas é uma dinastia. É dinastia, é lindo. O nome Peterson, é chique, né? Não nome é chique. É chique demais, o meu é Vladson. Uma, uma, minha mãe devia ter muita raiva de mim quando eu nasci. Ela não estava muito feliz não, com a criança. Não, parece aqueles lordes...
4: Foi uma gravidez complicada. parece aqueles lordes vampiros, né? Lord... Pronto, Vladison. eu
3: espero fortemente yeah. que tenha sido por causa disso que minha mãe colocou meu nome. <risos> Mas ela colocou é, meu nome de ele, ele...
2: É Vladson. É,
3: é o, o filho do Drácula. Ela colocou de Vladson Sidney... <risos> Por causa... O Sidney, na época, era o sucesso do Sidney Magal. A explicação é O apelido é dentro dele, tinha vai, que ir era
1: Vladsson, era Vladson chupador do pescoço do, do conjunto Ceará.
3: Nem era tanto assim, nem tinha essa fama desse tanto.
2: Menina. Olha, que eu acho engraçado, a gente falou isso no programa, que tipo assim, eu conheço uma menina que se chama Aline, e quando perguntam a ela por que que é Aline, ela diz que é por causa da, daquela música do Christopher. Já dessine. Sou sable meu francês eu gritei gritei
1: grite,
4: Aline e porque não Aline, Aline. Estão aqui.
2: Yeah. Só que é mentira. É a mesma. Só que é mentira.
4: É mentira? Ela ah, que inventou.
2: Ela tem o um nome Aline, porque a mãe disse assim: ah, não, eu queria um nome curto vou de mulher escolhi Aline. Pronto. E ela
3: conta pra Mas todo mundo é que foi por causa dessa do música. Mas você dá o nome, depois que o nome existe, você pode dar o significado que for pra ele. Por exemplo, durante esse tá tempo. Tá bem, aqui... então arranjam.
2: Um... Diz que é por causa da ópera de Sidney. Tua mãe gostava de você ópera. Você
3: já disse que meu nome significa soberano. A gente tá valendo. Perfeito. Não,
2: porque agora toda vez que eu olhar pra tua cara, eu só vou Lembra de quero vê-la
4: sorrir, <risos> quero vê-la <risos> cantar. Mas era isso mesmo, por causa de Cigana Sandra Rosa Madalena. São nomes maravilhosos à vista de Desmenele vista de Des, Des, Desmenel Gerri. É meu amigo, é pesado. Esse nome, aí imaginou? Tá a mulher lá segurando o menino com o bucho pra fora, o menino todo nariz, nariz descendo os catarros, e a mulher diz, Desmenele e Gerri, vem É a difícil até ouvir. de brigar com criança dessa. O menino
1: volta pra dentro do bucho.
2: É, é, é uma... <risos> É um uma é uma exercício de dicção, né? Língua, Nós atores é... É o trabalho Deus. de fono, é o trabalho Deus.
4: de fono, dióloga. Deve... A voz desse
2: menino, se tiver chapa, Deus. termina de falar o nome dele, Banguela, que a chapa é. Não, cai. a criança
1: só vai aprender a escrever o nome na quinta série, né? Batista, nosso episódio de número 16, a gente fala sobre coisas do interior. Você é do interior só 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 eu sou do interior e Jaime e Vladson são mais de capital mas com carinho do interior e aí a gente falou sobre várias coisas e tem um tema aqui que vai ser uma pergunta chave para você porque um dos temas mais fortes no nosso episódio do do coisas do interior foi o famoso showmício que não existe mais que era não um dá. show que os prefeitos candidatos a prefeito chamavam e a banda tocava em cima de um caminhão você já tocou em
4: muito showmício já toquei, já inclusive muitos episódios engraçados já aconteceram que eu presenciei em showmício. Um deles foi, eu morava lá no Alto do Bom Jesus. É um dos bairros super conhecidos e tradicionais é, de Serra Talhada, Pernambuco. Cresci em Serra Talhada e o Alto do Bom Jesus tinha comício lá na Rua 1. E aí, vai para a Rua 1, vamos assistir lá o showmício que vai ter lá. E de repente estava o candidato falando eu não me esqueço nunca, e eles dizem, olha porque Serra Talhada precisa de mudança, e Serra Talhada é uma cidade, que até hoje as pessoas só falam em calçamento, calçamento não ajuda, e aí o cabo olhou lá embaixo e disse, cala a boca cabeção, aí ele, cala a boca cabeção, aí ele, boca, cabeção. Aí ele olhou e disse, Cala a boca você, seu filho de uma ego. eu tenho certeza que sua rua não tem nenhum calçamento. E aí começou a discussão, começou a discussão do, do, do vereador com o cara, da, da, do, o cara do bairro, cara. E aí acabou o isso e ficou a discussão dos dois, o cara lá de baixo e ele com o microfone. E pronto, aí não tinha mais proposta, era todo mundo assistindo a discussão para ver quem, quem conseguia derrubar quem, né? Você é um vagabundo, e ele, e ele, que nada, e você é um ladrão que nem foi eleito ainda, e começava a confusão, e... Isso é um dos episódios do showmício, a gente cantou muito showmício, inclusive teve um showmício, na época da Limão com Mel já, lá no Maranhão, nós fomos fazer um showmício, e teve um cara, essa, essa, esse videozinho que, que hoje viraliza como meme aí, da menina que diz, oh, eu já elegei e vou elejar, aquela coisa, aconteceu isso também na época, né? o cara dizendo, olha... Nosso candidato magno, tal, tal, tal. E eu fui um homem que, na primeira, na primeira campanha, eu elegei, e agora eu vou elejar ele novamente, porque a mesma coisa aconteceu isso aí naquela época. E essas coisas a gente já presenciou muito, né? E quando era, engraçado, quando era o show místico misturado com, com, com show de calor. Era aconteceu assim, o show místico também tinha o show de calor durante o show místico, né? Depois do show místico tinha o show de calor. Aí, meu amigo, aí dava... Aí misturava mesmo a mundiça com o bia de mola, viu? Botava o povo para cantar com vocês, era? É, era. Inclusive, no Juazeiro, lá em Juazeiro, teve um, um show de calor que aconteceu pelo J, o meu amigo J. Rodrigues, lá na, na, na época era a Tempo FM, agora vale, estava na Vale. E aí ele me convidou a Limão com Mel na época para fazer um show showmício, ou pedra um show de caloros. É, e esse show de caloros, é, o prêmio era cem reais. Isso assim que surgiu o real, né? Era dinheiro pra caramba. sem conto, sem reais... E aí começou os calouros, eu vou cantar esse, vou cantar é, uma música da Limão com Mel, não, eu vou cantar é, Amado Batista, aí chegou um cara que disse, cara, eu quero cantar, é, é, eu não vou negar que sou louco por você, enfim. E aí, não, não era essa a canção, né? hoje eu vim te procurar, essa aí. E aí ele chegou, podendo, geralmente todos os calouros chegavam para a gente e diziam, eu vou cantar a música tal, aí chegava para a gente e dizia, nota tal, né? E a gente, quem, quem não sabia nota, aí o, o guitarrista dava... Hoje eu vim, dava um a, tom a, a, e o cara acompanhava, Dava o tom e o cara ia atrás. E aí o cara chegou, aí o guitarrista colocou um tom, o tom do Zezé, que era altíssimo. Aí ele botou pra lascar o candidato. Não, mas, pre, mas presta atenção, ele colocou o tom do Zezé <risos> e o começo da música é, é, é engana, porque ela começa baixo, né? Sim. Hoje eu vim te procurar a saudade dá é demais e aí com diga com vai pro refrão é para matar né qualquer um
0: e aí ele deu
4: ele deu a nota que é o ré né e aí o, o cara pegou e disse vai lá aí ele fez hoje eu vi não 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 essa nota não tá baixo pode aumentar pode aumentar e aí o, o guitarrista chorou isso meio o, o guitarrista disse meu irmão tá alto cara não o que tá dizendo sou eu aumenta isso aí e aí o guitarrista beleza cara Já chegou cantando de ré e massa Beleza, vamos lá. Aí colocou, né? Hoje eu vim te... Pro... Aê, tá bom esse tom aí. Agora aí começou. Meu. Hoje eu vim te procurar A saudade é demais Meu amigo, quando chegou no refrão Diga! Aí ele... Diga! Que te deixei faltar amor! Aí não aguentou. Aí não aguentou aí fez... Que te deixei faltar amor! Só vocês! Aí colocou o microfone. Colocou o microfone. Pros cara, Só vocês. Aí olhou pro guitarrista e disse: Baixa, baixa. Não, você vai. Agora esse você tom, vai até o fim. Até o final, se vire. <risos> e aí, meu amigo, quando <risos> terminou a música, ele parou e disse: Gente, eu quero pedir desculpa porque a banda me mafiou. A banda, ela. Aí você ficou aquela confusão toda, mas já aconteceu tantos episódios aí. Não, é, mas tem não, muita nesses... história de
3: coisa do interior. A gente tem, tem inclusive, história. a Adri Pereira, que é uma das nossas ouvintes, mandou para gente um áudio falando sobre coisas do interior. E aí eu queria compartilhar com vocês aqui, pra vocês ouvirem agora.
2: Ei, povo de Deus. Tô aqui,
3: Drielle, rainha das terras dos Gerais. Vamos ter um sotaque diferente nesse trem. É o seguinte, é... O episódio mais bacana, assim, que eu ri demais da conta, que é essa coisa de, de falar de rua, né? De coisa de, de pessoas características, os personagens da rua da gente. Na minha cidade, não é da rua, não. É da cidade inteira mesmo, porque a cidade inteira é quase duas ruas só. Mas enfim, aí eu não sei se no Nordeste tem o hábito de anunciar os velórios no, no rádio. É, aqui A cidade tem, né? Até hoje, tipo, anuncia todos os velórios no rádio, onde que vai velar, essa coisa toda. E não teve um homem que mandou anunciar o velório dele? Anunciou o velório, o povo indo, até a família, dando sentimento e tal, e o homem estava, era vivo. O nome da criatura? Zé Doido. <risos> coisa de Viçosa. Sem mais delongas, a gente já vai entrar aqui no 17º episódio, que não tem praticamente nada a ver com Batista Lima, que é forró internacional. A gente falou, Batista, <risos> sobre as versões de forró que as pessoas fazem aí, porque, por incrível que pareça, agora com a internet, a gente começa a perceber melhor que é, um, é uma música e alguém colocou uma letra em cima daquela melodia e tudo mais. Mas antes, a gente não tinha a mínima ideia. Por exemplo, a gente hoje tem certeza, porque Max trouxe pra gente com muita propriedade, Mariah Carey roubou várias músicas da gente aqui do Ceará.
1: Ela fez é versões
3: do nosso forró lá, gritando.
1: Total, porque, <risos> por exemplo, Mariah Carey, ela veio num show da Noda de Caju, em Fortaleza, Aí aquela música Hero que era, que "Eu Sobrevivo desse Amor", ela escutou foi. lá em Fortaleza, num show music, foi isso mesmo. Foi pros Estados Unidos e fez a versão em inglês. Foi. Aí eu digo, aconteceu tá isso com várias aí? bandas, foi quando
4: os americanos vieram aqui para tomar conta de tudo. A mesma coisa aconteceu também com com a Rihanna que ouviu a música do Aviões, né, na voz da Solange, e a levou mesma também, coisa. Né? Não, muita gente, ó, O exemplo, a gente teve uma, participação,
3: <risos> teve uma participação de um ouvinte também, viu, Batista? A gente riu demais, o cara é roqueiro mesmo, daqueles raiz, mandou um áudio pra gente reclamando de uma versão que fizeram do Angra. Ele tava transformado, ele chama Lucas Gurgel, mas ele mandou dizer que o um Caba fez uma versão vagabunda dessa daqui, aquela coisa do roqueiro indignado, né, com o negócio. Você já teve, obviamente, aí no meio da sua... E o
1: pior que ninguém do podcast conhecia a versão original. A gente, a gente só, só conhecia a versão. A gente oh, só
3: e... conhecia a do <risos> É verdade. É verdade. Mas você, Batista, já deve ter vivenciado aí várias coisas desse negócio de versões. O quanto que isso é um problema? O quanto que isso é legal? Nesse segmento de música? O quanto que isso faz sentido? É bom? É ruim? Conta pra nós.
4: Olha, primeiramente, assim, em 1993. Antes de, 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 da, da banda Limão com o Mel se tornar uma banda de forró, nós éramos uma banda baile chamada Talismã Musical. Era uma banda que tocava de tudo, né? Do rock pop internacional, MPB, o Enrolation, o Inglês Enrolation, aquela coisa toda que a gente fazia, com as bandas bailes. E aí, quando veio a ideia de montar o forró, o primeiro disco da Limão Comel, o, o primeiro CD, já veio botando palascada nas versões com nananã, que é uma versão. É verdade que é uma versão É uma versão do, do é o The Box, do Paul Simon né é, O lutador né É uma, uma versão do, do, do Paul Simon E aí, naquela época, ela foi trazida Nosso amor para sempre Vou lembrar Justamente E aí, já veio com essa De repente, veio outra canção Que foi You and I Que é, é Eu e Você, do, do Ken Rogers né? Vou ter, para ficar minha vida com você aqui e a grandeza desse amor vai aumentar a cada dia e nunca vai morrer e nunca vai morrer e nunca vai morrer. enquanto eu te ver, ver. Amor. Canção que eu ouvi muito na minha, na minha infância, né? Eu ouvia os, aqueles locutores que a gente não conhecia o rosto E de repente quando as meninas iam conhecer o locutor dizia, Fala como ele é feio Então assim, os locutores interior, aquela coisa, né? que os locutores de interior diziam, você agora acabou de ouvir You and I com Ken Rogers agora, você acabou... Aquela coisa de, nossa, esse locutor deve ser a coisa mais linda do mundo. Aí quando chegava lá era mais, mais feio que um dia de fome. E aí ele passava a noite traduzindo, agora vocês vão ouvir a tradução da música Lusty Supply Unsupply, tal, aí começava, né? E aí, através dessas canções aí, veio as versões, veio também é, outras versões que vieram, como... Eu tive a honra de escrever algumas versões que foram... É, minha Vida Sem Você, é Lusty Love, que é pra sempre, né? Senti no peito o amor surge Quando olhei pra você Eu logo senti E o meu coração Ia ser todo seu pra sempre Canções como Não quero o fim desse amor Não suporto essa dor Diz pra mim que não é o fim. Então, assim, eram canções que quando eu ia fazer, pelo menos da minha parte, quando as versões que a Limão Comel fez, era um procedimento muito difícil, porque assim, eu escrevia a versão, criava a versão, era mandado, eu primeiro ouvia a tradução, aí mandava para a gravadora aqui no país, original, para que a gravadora daqui do país, ou seja, se foi o é, Orner, eu procurava o Orner do país aqui, para que ela mandasse para lá para que o autor original analisasse e aprovasse. Então todas as Ai, versões. Que é isso mesmo, eles é, viam tudo. To, todas as versões, assim, lógico que todas as versões da Limão com Mel foram feitas esse procedimento. Lógico que tem várias e outras bandas que fizeram assim, faz a versão e manda aí. Acabou, tanto faz, entrega a Deus. Se der problema deu, a gente tira. Se não der, mas assim, todas as versões que nós fizemos na época da Limão com Mel sempre foram nesse segmento. Faz a versão manda, quando eu fui fazer Brookings, né, que é Baby, diz que não me quer no coração, diz que é ilusão hum, é. Aí. Sei que eu te amei, já as partidas pelo seu amor sofri Hoje eu vi... As partidas, né? Brook Wings. Então aí eu tentei buscar um pouco, tentar colocar, e aí veio as ideias. Graças a Deus, assim, teve mais elogios dos roqueiros do que... Até porque <risos> é, é, tem vários tem várias Até canções que é muito melhor né meu filho é, te, teve canções aí, inclusive eu tenho eu tenho vários eu tenho vários amigos roqueiros mesmo o léo lá de São Paulo que é super roqueiro 100% roqueiro e ele diz cara tu colocou legal as arranjos de minha vida sem você eu coloquei a guitarra aquela coisa do final essas canções com mais as partidas né a gente tentava respeitar o máximo possível dos arranjos originais como eu não posso mais Nessas canções que, que, que é do Rod Stewart, né? Eu não posso mais Eu, não quero, eu mais não quero mais Viver Sem ter você Volta, vem, me traz Traz a minha paz Esse amor Que me faz viver Aí fazia aquela mesma coisa tá, bá, bá, tá, tá, Com aquela orquestra, né? Então... Fizemos uma versão do... Tem do... é, que não me ama mais. Que tanto faz. Se me perder. Sei que eu luz os olhos seus. E aí vai. Então assim, eu tentava buscar. E aí, graças a Deus, eu tive a sorte de... de, 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 de os roqueiros, então as pessoas que curtiam o internacional. Diziam, nossa... Ficou legal. Lógico que, realmente, assim, tem versões, cara, que você vai ouvir, assim, ele sai pegando aqui ah, o que... Ah, filho, aí, aí vai passando do lado para o outro. Eu desfrutando. escutando.
1: Viu, viu. A vontade que me deu foi de arrumar minha casa, porque eu já tô acostumado a escutar a tua música, arrumando a casa, lavando os pratos, fazendo o almoço. <risos> aí tu fala, agora eu quase que peguei aqui nas cordas do fundo Dá logo
3: vontade <risos> de limpar, é, massa? A versão, ela é um negócio complexo. Pode ser que saia uma coisa maravilhosa, pode ser que saia uma coisa nada a ver. O nosso 18º episódio fala de constrangimentos e de cobranças. Você, por conta de ter feito essas versões, já deve ter recebido várias cobranças de gente dizendo, ei, não ficou tão legal, não sei o quê. Você acabou de dar um relato para gente falando que alguém gostou. Isso é maravilhoso. Mas tem essa realidade do constrangimento, quando o Caba faz uma versão. Isso, com tem,
4: certeza. Não. Olha, aconteceu um constrangimento comigo no começo da minha carreira solo. É, no, no início da minha carreira solo, eu fiz um CD ao vivo, ao vivo, ao vivo normal, aquele piratão de estrada mesmo, de ah o show, ao vivo, até porque quando, quando você está começando uma carreira... É, as produções você... são mais difíceis, né, Batista? Mais difíceis e você precisa mostrar como é o show. A primeira pergunta que as pessoas fazem, e como é que está o show? Uhum. E como é que é o show? Ele canta o quê? E qual o estilo, né? Uhum. Então, era preciso fazer um DVD, mas eu não tinha condições ainda de fazer um DVD, isso no início mesmo, 2014, quando eu saí para montar, montar a minha banda, e eu precisava fazer um CD ao vivo. E aí eu vim para o estúdio, né, preparei aquele, aquele ao vivo de estúdio mesmo, aquela coisa, falando, é, galera, bate na palma da mão, mas não tem ninguém. Mas aí fiz um ao vivo e trouxe algumas canções... Como Geraldo Azevedo, eu digo, ela não acredita, botei até numa pegada legal, dançante, né? a sanfona aí na cara. Eu botei um estilo mais tradicional, para fazer a sequência mais tradicional. Coloquei é, um girassol no teus cabelos. Coloquei no shot. Um girassol no teus cabelos. Um batom vermelho, girassol. Coloquei assim essa sequência de shot. Coloquei também. É, é, Labelo de Ju, né? Eu lembro da moça bonita, gravei numa pegada de. Ah, é... Aquela coisa mais é, forrosada, mais swingada. Mais caribenha, e... né? É, mais caribenha, coloquei mais. Eu lembro da moça bonita. Meu, meu, aquela coisa caribenha mesmo. E aí coloquei uns arranjos, graças a Deus eu não reclam... recebi reclamação de nenhum dos compositores, nenhum dos cantores. Pelo contrário, é, 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 recebi elogios. E aí eu inventei de colocar no repertório... É, estava no auge, né eu tinha acabado de, de estar no auge. A, 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 inclusive, estava no segundo CD. Eu peguei o primeiro CD da banda Malta. Banda de rock, né? Banda Malta. E aí eu peguei aquela canção... Diz pra mim o que eu já sei. Tenho tanta coisa nova pra contar... E aí eu coloquei, né? Diz pra mim o que já sei, tenho tanta coisa nova pra contar. Uma pegada mais... Um forró romântico, né? Fiz os arranjos, copiando o mesmo arranjo, colocando tudo certinho, os vocais, aquela coisa. Até a voz rouca eu tentei colocar pra... E aí, de repente, o que aconteceu? Quando as pessoas pesquisavam no YouTube ou no Instagram, no YouTube não, no, no, no Google, né? É, diz pra mim, aí aparecia Batista Lima. Uhum. E aí, cara, foi uma bronca, o compositor o pessoal da gravadora entrou em contato, olha, a gente tá pedindo para que você tire das suas plataformas. E, não, cara, foi um CD ao vivo. Não, mas peça pros fãs tirarem, que a gente Ixi. não admite, o, composi o compositor não deixa, porque a gente tá fazendo uma pesquisa no Google, aparece você e não aparece o Malta. E aí eu disse, cara, então tá bom, tudo bem, Gente. então, beleza, não, mas pode cantar ao vivo, eu digo não, não, eu não vou cantar nem ao vivo, então de tira tudo aqui, tira a canção, e tirei, tudo bem, norma é norma, o que é César, para dar de César, aí tirei, né, e aí os fãs ficaram revoltados, vamos fazer uma campanha, eu digo não, cara, a música é do cara, ele tem o um direito, se ele não quer que eu cante, beleza, não tem problema, e aí, porque meus fãs é, 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 meus fãs é pior do que eleitor, meus fãs, graças a Deus, assim é uma torcida organizada, sabe, quando diz assim falou isso, Não. ah, mas vamos lá, calma gente, pelo amor de Deus, calma, calma, calma não é assim. Batista Lima também é cobrado, senhoras e senhores.
2: Não, e é cobrado quando faz alavancar, alavancar uma música é de outra, a música outra
3: pessoa. ainda, né? É cobrado <risos> não porque fez é o, o que entra totalmente o no O maior nosso...
2: constrangimento é olhar a pessoa e dizer assim, mas rapaz, eu coloquei a... Eu botei a <risos> música de vocês no píncaros. Olha, deixa eu... posso contar uma... Posso falar aqui uma cultura inútil que tem a ver com constrangimento e tem a ver com... Um dos, dos autores que o Batista fez uma versão, o Rod Stewart. Por favor. O Batista fez uma versão, é, a, a versão Não Quero Mais, né? De Every Beat of My Heart. Isso. E vocês sabiam que o Rod Stewart é, sofreu um processo e perdeu o processo de plágio para Jorge Benjó?
4: Essa, essa Essa eu não sabia, não.
2: Pois é, é, ele foi acusado pelo Jorge Benjor de plágio por. Nossa, e sabe que música é? Isso Take My Body. São os mesmos acordes, é a mesma construção, só que com um ritmo diferente. E o Jorge Benjor ganhou.
3: Pra você ver. Deixa eu fazer uma pergunta para Batista, para entender um pouco. É, é muito, quando a gente coloca Batista Lima nas, nas plataformas digitais, é muito comum ver suas músicas, Batista. Muito espiritualizadas, né? Você vive uma, uma realidade de, de, de espiritualidade muito forte. Cante louve, Deus está, clame a Jesus, é, Espírito de Deus. Você tem várias composições que vão nessa linha do espiritual, daquilo que traz um um, um entendimento diferente da coisa que a gente normalmente associa ao forrozão, à bagaceira, aquela coisa do... Ei, hey! da festa doido e tal... Como é que conecta? Eu arrepiei todinho. <risos> olha aí, a parte que ele se arrepia.
2: Max falou que estava ouvindo o Batista cantar e estava querendo arrumar a casa, e eu estava ouvindo o Batista cantar e estava olhando ali para o olhando para a cachaça, <risos> já querendo pois tomar é, uma cerveja. Pois é, eu já fui
3: do canto do lado de cá. Eu quero saber como é que, que conecta. Que bom,
2: que bom. Ainda bem que a gente tem uma pessoa é espiritualizada da... nesse ah, nível no a programa. Gente
3: essa complementariedade aqui no podcast. Isso é maravilhoso. É por isso que esse lugar aqui está ocupando os lugares que está ocupando, por conta dessa diversidade, Respeitosa que a gente vive, e isso é fabuloso, né? Verdade. Como é que você Maravilhoso. conecta, Maravilhoso. Batista, essa realidade de viver um algo tão espiritualizado num universo que vive tanta promiscuidade, que vive tanta. De quando em quando a gente escuta isso muito das pessoas, né? Dizer que para fazer sucesso tem que ser uma coisa mais polêmica, tem que ser uma coisa que deprecia a mulher, tem que ser uma. Por... Como é que funciona Batista Lima ser o sucesso que é? vivendo essa essa coisa tão alinho, alinhada harmoniosa entre aquilo que é respeitoso espiritual é, do jeito que você vive
4: olha é, eu eu vi assim eu, 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 eu cresci como eu disse né cresci numa família super religiosa e aí cresci com essa com os ensinamentos com essas, essa 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 criação é, dos valores da família enfim aquela coisa toda então assim comecei a minha carreira é, e, e hoje, hoje eu, 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 eu posso dizer que, desde a época da Limão Comeu até hoje, todas as minhas canções, eu tive essa grande felicidade de sempre trabalhar com a qualidade musical, seja na letra da canção, seja na preocupação dos arranjos, quando veio os trabalhos orquestrados, enfim, Orquestra Sinfônica, Limão e Consta, aquela coisa toda. E isso foi facilitando, mais ainda, para criar uma identidade, uma, a minha identidade, a minha essência, né, para os fãs e para as pessoas, que é até estranho se por acaso um dia eu cantar alguma coisa que leve a esse outro sentido, as pessoas é nossa, Batista gravou isso, meu Deus, tá cai, aquela coisa. Não que eu estou falando de a e b, cada pessoa tem seu estilo, cada artista se destacou naquela característica, no seu, na sua, no seu, na sua personalidade musical, se é se é ousada, se é, é como se diz assim, se é mais é mais o estilo mais vulgar, o estilo mais. Eu não estou não sabendo encontrar a palavra certa, mas.
2: É, a palavra é essa mesmo. É que a gente a tenta, gente tenta tê, maquiar, mas é vulgar. A
4: tentativa de amenizar. Assim, não vamos não jogar funciona. no vulgar. Mas a verdade é assim. Até, até eu, eu tentei, assim, eu posso dizer, assim, se eu, até se eu tentasse escrever alguma coisa nesse sentido, eu não conseguiria, porque assim, eu não consigo tirar. De dentro de mim, assim, pela forma que foi criado, então, pelas coisas que acredito, eu não conseguiria tirar algo, alguma palavra, algum palavrão, alguma palavra que pudesse é, desprezar alguém ou falar mal de alguém ou, ou colocar alguma coisa que deturpasse a imagem de alguém, independente, seja homem, mulher, enfim. Eu acredito, acima de tudo, no respeito. Independente da fé, da cultura, eu acho que o respeito, está, o amor e o respeito está acima de tudo, né? se você não tem amor e não respeita, então, você pode ser um médico, advogado, pode ser o que for, você vai acabar faltando com respeito com as pessoas, não vai amar como tem que ser amado, como Deus nos ensinou, mas assim, quando veio o momento na minha vida em que eu me reencontrei com a religiosidade, quando eu voltei para a igreja católica, porque assim, eu era católico de família, mas eu não praticava a minha fé, eu era aquela coisa, tá bom, tá certo, eu sou católico, eu sou católico, mas assim, eu não tinha o desejo, e eu acredito muito, muito nisso, que fé e religião é algo que não pode ser imposto, Ah, você tem que ser, Não, senão você não vai fazer porque você quer, você não vai fazer com amor, você, é, é preciso a gente mostrar o caminho? É, eu não vou dizer que eu vou chegar para os meus filhos, minhas filhas e dizer, ah, quando você quiser, bem, eu posso dizer como meu pai e minha mãe me criou dizendo, olha meu filho, o caminho é esse, o certo é isso, tenta assim como qualquer filho de muçulmano, filho de judeu, enfim, qualquer um. Sim, você vai crescer como a vendo o pai, vida,
3: né, batista, para você poder dar exemplo, né, as pessoas, é. seus filhos olharem para você e dizer: "Pô, isso eu acho legal que o meu
4: justamente, pai pare, Justamente, justamente. Né? Então assim, eu cresci vendo meu pai e minha mãe falando disso. Lógico que quando eu cresci e me tornei adulto, eu comecei a traçar outros caminhos. Eu era aquele o católico de uma família católica, mas que não é católico porque não pratica.
1: Uhum, Ele não
4: acredita, uhum. ou seja, e aí, foi preciso acontecer determinadas coisas na minha vida. Lógico, a decisão foi minha, não foi ninguém que chegou e disse: Olha, o que aconteceu? Eu percebi que quando eu saí, é, eu tomei um determinado tempo da minha vida que eu abandonei minha família. saí, eu, eu comecei a viver isso que você está dizendo, né? Eu estou fazendo sucesso. Então, assim, eu sou o cara, eu faço o que eu quero. Então, eu vou, eu vou fazer o que eu quero, eu vou passar por cima das pessoas, não importa como. Eu quero, eu vou conquistar isso aqui, não importa como. Então, comecei a ser uma pessoa que buscava o sucesso sem medidas, uhum. sem olhar a, a quem machucava. E, então, abandonei minha família, comecei a ficar distante dos meus pais, das pessoas que diziam, cara, não faça isso, isso está errado, essas companhias que você está aí não é legal, que estavam se envolvendo em, em bebedeira, droga, enfim. Então, é, é, eu, eu, eu precisei... Essas pessoas falaram, mas eu não ouvi. Mas foi preciso ter uma queda sozinho mesmo, não foi ninguém que me derrubou, eu me encontrei deitado numa cama de hospital, desenganado pelos médicos, e os médicos diziam, olha, não tem mais jeito, tem tratamento, mas não tem cura, e aí foi preciso acontecer isso, para que eu mesmo, sozinho, não foi ninguém que me forçou, eu parasse e fizesse esse pensamento. Cara, já busquei respostas em tantos lugares, médicos, medicina, em tantas outras coisas, e agora eu vou. Conversar com Deus, e comecei em uma, 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 uma forma de conversar com Deus, de começar a, a, a me desabafar, me abrir com Deus, e comecei a me sentir bem. Comecei a ficar mais íntimo, comecei a me sentir melhor. Esse, essa intimidade me levou de volta a um encontro com a igreja, com os, a meu, minha família, meus irmãos, enfim. E, e isso aí foi começando a trazer coisas positivas. E começou a trazer uma paz que eu não tinha. E, com mais uma vez eu digo, respeito todas as religiões, respeito todas as atitudes, mas a, a paz que eu não estava tendo, eu encontrei quando eu comecei a me abrir e deixar Deus fazer parte do meu dia a dia. Começar a conversar, como o Gilberto diz, né? Se eu quiser falar com Deus... Então, assim, eu, eu comecei a querer, querer falar com Deus, eu quero falar. E comecei a conversar. E isso foi me deixando mais feliz, e o que aconteceu? Aquilo, inclusive, até hoje eu tenho os laudos, vários exames, que diziam, não tem cura, eu tinha uma doença chamada doença de BC, que ela mexe com o sistema nervoso central. Eu tinha feridas pelo corpo inteiro, céu da boca, garganta, gengiva Meu todo Deus. aquilo. Era como se a minha imunidade, em vez de me defender, ela estava me atacando.
3: É uma doença que é, 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 ela é conhecida, ela é rara e causa inflamação nos vasos sanguíneos. É, é tipo, eu não sei a pronúncia, mas é doença de b é, é A causa é desconhecida, não Tem se Tem um sabe. H no Exato, meio é também. Tem um H e é com cedilha. A causa é desconhecida. Se escreve
2: B-E-H, e é, t E aí se BC. trata de um
3: ataque do BC, sistema é imunológico mesmo. É um ataque do sistema imunológico aí que ataca as células saudáveis do corpo e, e que faz esse distúrbio aí. E é o que aconteceu, Batista?
4: E aí, cara, eu comecei a definhar, eu comecei. Eu, eu, eu tomava 60 miligramas de corticoide por dia. Eu tomava drogas, antibióticos, enfim. E eu comecei a ficar inchado e deformado. Parecia o Shrek. Parecia... <risos> se pintasse de verde, era igual o Shrek. E aí, cara...
2: Ou se levasse para Fortaleza, todo mundo ia chamar
4: <risos> de verde. <gote. risos> aí, cara, eu só sei que... através, Através... De... Eu busquei médicos em todos os lugares, em São Paulo, Rio de Janeiro. Fui buscar... Um médico chamado Dr. Tufik Ele já não está mais conosco Já faleceu, mas era considerado O papa da imunologia no país Inclusive médico do Silvio Santos A consulta dele era R$ 1.500 era... Então assim ele, ele fez todos os exames e disse Cara, a doença que você tem é essa Tem tratamento, mas não tem cura Mas é impressionante, cara Eu comecei, lógico que a fé é que explica isso E cada, cada, cada um de nós Temos a nossa fé A minha fé é católica e aí eu, eu comecei a buscar e depois de um bom tempo, depois de um ano, eu comecei a me sentir bem, não, não tomei mais a medicação e até hoje, até hoje, é, eu não sinto mais nada, não tenho sintomas, há anos, faz 15 anos que aconteceu tudo isso, aconteceu há 15 anos atrás, então, o que aconteceu? É, devido a essa cura, essa, essa, essa felicidade, essa paz que eu busquei, que encontrei na religião, eu comecei a, a querer, assim como as canções que eu coloquei, como, é, que eu estava com saudade... colocava uma canção, colocava em uma canção, que eu estava é, vivendo de solidão... e colocava, preso num apartamento, vivendo de solidão, então eu, disse, eu comecei a viver esse momento... e comecei a colocar em canções também, como um diário musical, comecei a escrever canções... de agradecimento a Deus, de, de conversa com Deus... De exemplo, eu estava triste, então eu colocava em uma canção, eu estava precisando de, de paz, eu estava ali me sentindo só. Então eu comecei a colocar tudo isso em canções, né? Clame a, clame a Jesus, Cante Louve, Farol. A primeira canção foi o Farol. E eu queria fazer uma canção para agradecer, e eu queria passar para as pessoas o que aconteceu comigo. Mas eu não tinha como colocar tudo isso em uma canção, e eu queria é, é, colocar Jesus como. Algo representativo. O que é que pode representar Deus? O que é que pode representar Jesus? E eu me imaginei que a minha vida era um barco. E esse barco, é, muitas vezes, o nosso barco, o barco da vida, está lá em alto mar, perdido à deriva, jogado na escuridão. E o que guia o barco para é, o Porto Seguro? Volta, é né? volta, é o farol. É o farol, né? <risos> e aí eu imaginei, Jesus é um farol, que quando a gente está perdido... A gente olha para ele e a gente começa a caminhar em direção à felicidade, à paz, enfim. Mas e é aí eu por colo... isso
1: que o teu trabalho tem tanta qualidade nesse sentido de, 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 de referência, porque você está enxergando no que você faz aquilo que você sente, né? Uhum. A gente falando uhum. desse... Yeah. E, como... A gente falando de... e como uma
2: boa espiritualidade transforma, por exemplo, quando tu falas do... do do set list, da tu, do teu primeiro show solo, as tuas escolhas é uma, uma escolha que mostra essa espiritualidade. Eu, eu quando vejo assim, olha que massa, ele colocou Dona da Minha Cabeça, colocou No Girassol de Seus Cabelos, colocou La Belle de Ju, que é, é, ao meu ver, eu não sou grande entendedor, mas te coloca num patamar nas bandas de forró que tu dialoga com um lirismo e com uma poesia até um, um tantinho mais sensível, eu não estou criticando as outras bandas, mas eu acho de uma sensibilidade linda, sabe, é misturar, fazer essas coisas que é o espelho de uma pessoa que tem uma espiritualidade bem resolvida, eu acho que independente de religião, quando uma pessoa se encontra, Espiritualmente, quando tem uma espiritualidade bem resolvida, ela transpassa isso no trabalho, então, na forma inclusive, que Inclusive, fala nós pessoas. falamos
1: aqui sobre espiritualidade, já estamos chegando no final do podcast, e para chegar no nosso tema final, nosso tema é um tema tão bonito, tão ligado com isso que a gente estava falando agora, que eu vou jogar direto para já e me apresentar o último tema. Porque eu não tenho nem coragem
2: de <risos> puxar para essas três, três então, eu, eu posso né, então? Eu posso pegar o link da espiritualidade e dizer que. Não é uma cultura, mas é uma religião. A gente, O 19 nono episódio, a gente falou sobre a cultura da fofoca.
3: <risos> sobre, que
2: tem gente sobre que... Sobre
3: cultura de fofoca, eu queria fazer só um, um, um parêntese aqui antes de entrar no tema, porque eu acho que o tema rende muito. Nós, é, tem uma passagem bíblica, Batista, que diz que a salvação não vem de obras para que ninguém se glorie, mas as obras, elas testificam a fé. Né? E eu posso dizer, eu tive o privilégio de gravar com você agora nessa sexta-feira passada, né? E, e uma coisa que foi unânime ver na equipe de produção inteira, quando a gente gravou a gente gravou um clipe da nova música do Batista Lima. Já saiu lá no meu canal do YouTube, já está disponível, viu? É isso aí. Aí, o que é que eu considero, né? Batista foi para um lugar, as pessoas olharam para Batista lá, e é impressionante o quanto que a equipe teve um nível de dedicação que não é comum da gente ver. Qual era a fofoca do bastidor? Cara, que cara sensacional esse cara, velho. Quem é esse cara, bicho? Ó, o cara chegou aqui, falou com todo mundo, abraçou todo mundo, pediu desculpas, pediu agradeceu, trouxe impressionante o quanto que essa coisa de viver uma verdade faz com que as pessoas se conectem uhum. e a fofoca ela é boa. Mas a gente tem vários tipos, não tem Jaime de
2: fofoca. Eu, isso vai ficar, isso vai ficar parecendo missa de corpo presente, <risos> mas a verdade é que eu começo esse esse episódio como um admirador do Batista e termino como fã porque a, no decorrer de, desse programa eu conheci uma pessoa extraordinária, eu conheci o artista, conheci a parte artista, artística e tu transbordas uma empatia e uma simpatia que eu não tenho nem como criar boato e dizer assim... Ah, não. Gravei com ele, mas <risos> não, ele foi chato. Rola, rola, das rola muito isso.
1: conversas que a gente já teve nesse pois podcast, podcast é. eu acredito.
3: Indiscutível.
2: Rola muito isso. Rola muito isso, oh, né, é Batista? Aqui... No, você está você tá num, num patamar de fama e é isso. Devem ter inventado muita coisa a teu respeito. Deve, inclusive, quando, quando passaste por esse quadro clínico... As pessoas devem ter feito disso notícia e, e exagerado. Sofreste, assim, alguma calúnia muito grande, só pelo fato de seres famosos?
4: Ah, rapaz, a gente, com certeza, não só eu, mas tantas pessoas já passaram por calúnias. Eu já fui vítima de, de várias calúnias, né? Várias, assim, por algo que, fal, que eu não falei. Inclusive, teve uma vez que... que é, é, teve uma, um, um youtuber aí, sei lá, um, não lembro o nome dele. Ele colocou uma matéria dizendo assim... Batista Lima diz que os fãs do passado, não é, o que importa é os fãs do presente, os fãs do passado não servem, e eu, eu jamais falei isso, é, o que eu falei na entrevista foi que o quê? Cara, eu estou numa carreira solo, uma nova fase da minha vida, e é preciso cuidar muito bem daqueles dos fãs de, de que me seguem desde o início da minha carreira, cuidar muito bem e construir novos fãs, eu disse isso. Porque eu preciso ganhar novos fãs e, e, e eu preciso cultivar novos fãs, né? Aliás, eu preciso ganhar novos fãs e manter... E, cultivar e manter os a, a, antigos, né? E continuar os antigos. A, a, a conversa foi essa mas aí é até tudo porque que não é na matéria ou, né, batista? de batista repente...
3: é até meio sem sentido um cara dizer que é esse fã ou outro fã é esse fã e outro fã todo mundo é fã é, são fã todos é fã. os fãs pois né é. fã fã é, é fã né?
4: então já teve muitas muitas vezes assim de de falar alguma coisa ou então de alguém nem falar alguém inventar algo Ó, você tem ideia aconteceu em 2003 nós lançamos o CD acústico acho que você lembra o primeiro CD acústico da Limão com Mel que começava com a música na na na, na, na começava limão com mel acústico que era um acústico diferente um CD inclusive foi muito estourou esse CD foi muito sucesso disco de platina e o que foi que aconteceu jogaram na mídia uma uma mentira absurda é, principalmente é, até porque a mentira foi totalmente absurda foi o seguinte eu fui para o estúdio para poder fazer esse projeto junto com a Medício Júnior, aí de Fortaleza, um grande produtor, um grande a Medício Júnior junto comigo, nós preparamos esse acústico do estúdio. E aí chegou o momento da gente colocar a plateia. Então, tem vários... você sabe muito bem que hoje na, na, na internet tem várias é, públicos, ele tem ele tinha uma plateia maior, uma plateia menor, poucas palmas, é só o povo conversando, enfim. E aí nós não tínhamos o começo para fazer o começo dessa desse acústico que começava com pessoas, um ambiente com pessoas, né? Um som de pessoas conversando. E nós não tínhamos esse áudio. E aí ele fez o que? Ele entrou no YouTube e pegou o início de um show de uma banda. Eu não sei se era da Noruega, se era irlandesa. Eu sei que era um país aí que ele pegou o áudio do início dessa banda, que começava a galera conversando, aquela coisa toda, né? E aí, o que aconteceu? Nós pegamos esse áudio de uma banda internacional e colocamos aquele povo no fundo conversando, para dizer que o início do CD começaria com... e o povo aplaudia, eh! aquela coisa toda. E aí, o que foi que inventaram? Inventaram que ao fundo, olha, gente, essa banda Limão com Mel tá fazendo sucesso. Escuta lá no fundo dessa. No, no, você pode colocar no ouvido e vai escutar uma pessoa falando, Satanás Reina. A gente escuta tem lá. A gente tem alguém <risos> que escuta o nosso do nosso
3: podcast aqui que também já teve essa fama quando girava um disco dela ao contrário. Xuxa, nosso ouvinte, inclusive.
2: Já falamos dela aqui. Já
4: falamos várias vezes então, do CD ao contrário aconteceu isso, então assim, as pessoas começaram a dizer, e engraçado, o psicológico das pessoas, tinha gente que dizia, nossa eu ouvi, eu ouvi, como é que você pode ouvir uma frase em português... Satanás reina, se, o, se é o áudio foi de uma banda internacional. Batista, eu acredito
1: que nessa época do, dos anos 90 e 2000, o povo adorava pegar as bandas de sucesso e dizer que fez pacto com o demônio, porque hoje não faz mais Mas no Brasil ninguém
2: pode fazer sucesso, né?
1: Todo mundo.
2: Qual, qualquer... Sucesso é sinônimo de fez pacto com alguma coisa, tá, tá deitando com o fulano de tal. O Menudo tinha pacto é, com o demônio, a de... ah,
1: Xuxa tinha pacto com o demônio, Sandi Jui tinha pacto com o demônio todo mundo tinha pacto com o demônio na boca do povo.
3: É misericórdia de, até, de ser, é, dá até o, o papo Nem mas... precisa ter pacto com, quer que seja o seu pacto né as consequências do pacto. Até é, o Fofão são, né? São até diversas, o boneco né? do Fofão tinha Pois é, Fofão tinha um negócio que virava o Satambira porque tinha uma espada dentro, todo mundo tinha um negócio era O Fofão era, na compra depois. do
1: pacto você já já
3: ganha a faca, né? <risos> Olha, Batista, os nossos, Ei, os nossos episódios aqui nos no Reis da Cultura Inútil costumam durar 40 minutos, 40 e pouquinhos, porque é o tempo que a gente julga que é o suficiente para o ser humano lavar uma louça, uma trouxa de Durou roupa, colocar aí mais ou menos uma, uma, uma quantidade X aí de roupa na máquina de lavar, seja ela qual for. Dessa vez o papo foi tão maravilhoso que a gente já está chegando quase no dobro do tempo que a gente normalmente grava e está com vontade de não acabar.
2: Ô o Batista, por falar nisso, me diz uma coisa: quantos anos tem as tuas filhas?
4: Eu tenho, eu tenho três filhas, né? Eu tenho uma filha com 26 anos, mora em Serra Talhada, já é casada. A Luana, minha, foi minha primeira filha, nasceu em 94. Aí com a dona Lanusa, que vocês viram aqui, eu tenho a Tereza, que tem 18 anos. Tem uma Cecília de 15 anos. Duas, três meninas, né?
3: E essa resenha todinha tá acontecendo aqui, pessoal, porque Lanús acabou de aparecer na nossa filmagem.
2: É, te perguntei isso para te dizer, quando fores para a França, uma das coisas que tu tens que fazer com o Max lá de guia, que para mim é a maior diversão do mundo, e eu já fiz isso com ele, é vai com, com a tua esposa e as tuas meninas passar um dia na Disney com ele o cara manja tudo. Além de saber a hora certa de ir para os brinquedos para não enfrentar a fila e isso e aquilo, é uma diversão, não, já tá, porque já tá confirmado. na fila a gente está sempre se, se divertindo. com o
4: Max aí, ele não vai escapar. Primeira oportunidade que nós tivemos de ir à França. Já fomos uma vez no aniversário dos 15 anos da Tereza, mas eu, a gente foi totalmente perdido não tinha o guia, aquela coisa. É isso aí, vai se embora. É isso aqui, acabou. Então, assim... Não, quando não tinha... for
1: comigo, que se você cantar a vez ou outra uma musiquinha, nós, nós ajeita tudo, nós passamos o dia rodando.
4: <risos> tá, tá vendo aí, Lano? É. Tá se com você cantar você tem que pedir para ele atual, parar, né?
2: porque senão <risos> é, é uma informação atrás da outra. Esse negócio
1: né? de Jaime, viu, Vladson? É, 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 Jaime olhou para mim e disse que ia para Disney. Foi eu e Jaime para Disney. Aí, Jaime, no telefone, ei, só avisando para você que eu tô indo com o vestido da Bela, da Bela, da, da Bela e a Fera eu tô indo vestido de princesa. E eu não acreditei. Eu fiquei não, sai, mas aquele é um total. Foi para usar a princesa. Pouco na foi causando, hein?
2: Pois era ver as crianças <risos> correndo. Foi uma tática, porque era a gente entrando e as crianças sumindo. Mas olha, deixa eu te falar outra coisa, Batista. E quando vier a Portugal, eu faço questão de lhe levar a Fátima, viu? Ô, rapaz,
3: que satisfação. Eu vou logo dizendo que Portugal, é uma visita Portugal... perigosíssima Já tá aqui. do Batista. Visita de doutora Fátima é uma visita muito arriscada, muito arriscada. É, Ela ele é ele muito vai verdadeira.
1: levar você em Fátima, de Nossa Senhora de Fátima. Que era em de Fátima, Fátima, de Fátima, eu não falei a doutora falou, Fátima. Só a mesma
4: pessoa, oh. Não, ele não falou que doutora Fátima. Ele, ele falou pra levar em Fátima. É porque cuidado
1: que vindo de Jaime você pode achar que tá indo pra uma Fátima quando você vai pra outra, né?
3: Mira no santuário e leva pro sanatório. Batista, meu irmão, que privilégio ter você aqui. A gente é realmente muito, muito grato foi um presente para nós aqui, a gente que está completando essa vigésima essa edição do nosso podcast, ter Batista Obrigado, Lima demonstra o quanto a gente está. Mais que tá, especial nossa, hoje. A gente está num patamar muito privilegiado mesmo. Você é um ser humano abençoadíssimo, um cara incrível. Eu, eu sou muito grato a Deus por conhecer pessoas que nem você, que nem, que nem Jaime, que nem Max, que acabam conectando coisas tão valiosas que estão em nós. né? Eu sou muito, muito grato a Deus por essas conexões que rolam. Queria agradecer sua presença aqui, mandar um beijo grande para a Lanusa, para as meninas, dizer que é um privilégio mesmo ter um cara que nem você por aqui e para a gente se sentir super honrado do lado
1: de cá, viu?
4: Para mim foi boca de confusão também. Quero agradecer a todos vocês de coração mesmo, estou muito feliz em poder bater esse papo tão gostoso, tão legal. Agradecer de coração a, a você, Max, agradecer a todos, enfim, todos que estão junto comigo aqui nesse momento. Agradecer de coração também pela, o Sidney estava junto comigo essa semana, me deu uma grande força, foi ele que fez o canal para que eu tivesse o acesso para fazer as gravações lá do clipe, da música nova, obrigado meu irmão, e lógico, o Max em breve eu vou tirar o juízo, quero ir em Portugal, na volta ou na ida passar em Portugal também, para dar esse abraço.
2: Se for na ida, eu vou com você para França, Sim. que eu já tô há dois anos sem visitar o Max.
4: Aproveita, passa em Portugal, vai todo mundo junto.
1: Pô, minha gente, vamos cuidar, porque a feita do meu celular está já acabando que nós estamos gravando aqui esse tempo. Batista, fale sobre suas redes sociais, sobre seus, 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 seus últimos trabalhos, para quem quiser estar lhe seguindo aí, quem não conhece ainda, porque esse podcast ultrapassa as fronteiras do Brasil, então no Nordeste a gente já sabe que você é a própria Xuxa saindo da nave, mas se tem alguma <risos> alma perdida aí que não conhece ainda
4: o seu trabalho, divulgue aí. Primeiramente agradecer de coração a todos vocês que estão nos acompanhando, agradecer essa, esse trio maravilhoso de grandes amigos, grandes artistas, grandes profissionais e grandes humoristas porque faz a gente rir, faz, enfim. Quero desde já agradecer é, as redes sociais é muito fácil. Todas as minhas redes sociais é um endereço só: Batista Lima oficial. Instagram, Facebook, YouTube, enfim, todas as redes sociais. É o um endereço só Batista Lima Oficial, lá no YouTube tem, tem alguns episódios que eu tô começando a fazer de bate-papo musical, mas veio a, a pandemia, eu não pude mais receber aqui no Camarim, aliás, tanto no Camarim como no estúdio, como na estrada, eram os bate-papos musicais que eu tava fazendo com alguns amigos, mas tem por trás da música, tem clipes, tem DVDs, enfim, tem lives, confere lá o conteúdo do YouTube. E eu quero aproveitar desde já mais uma vez, agradecer e dizer que foi maravilhoso essa tarde junto com vocês. Bater esse papo maravilhoso. Foi maravilhoso e é maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. Estou feliz demais.
1: Oxe, a gente que agradece, viu, menino? Pois olha. Nosso episódio vai ficando por aqui, espero que vocês estejam ficando até o final. Não se acostumem com episódios tão longos, porque talvez o outro a gente volte para os 40 minutos. Viu?
2: É isso aí. É, é só nos episódios claro. especiais. Para se
1: conectar com a
3: gente é a mesma realidade de sempre, arroba Lute no Instagram. Lá nossa bio, lá tem nossos agregadores facilitando lá um link para você entrar em todas as nossas redes sociais. Agradecer mais uma vez querido Batista Lima, obrigado, que honra ter você por aqui. Jaime, Max, presente enorme, completar esse episódio aqui mais uma vez. E por aqui, do lado de cá, eu continuo me chamando Vlad, o rei da sapiranga que manda um cheiro para vocês. Bande lindeza.
2: Quero mandar também um beijo diretamente de Portugal para todos vocês. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de conhecer essa criatura fantástica que o povo chama de caroço mas que quando for dessa pra melhor pra mim não morre, vai virar uma caipirinha.
1: <risos> Batista bom, obrigado. E com essa frase de Clarice Lispector a gente vai terminar o programa de hoje viu? Um cheiro! Me
2: esmerei agora no final. Um cheiro vida longa hoje! Vida longa um cheiro! <risos> Você ouviu os Reis da Couturinha Yeah! yeah!